0: todas, me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número uno. ¡Wow! Pónganse cómodas, por favor. La verdad estoy muy, muy feliz de que el día de hoy me estén escuchando y bienvenidas sean. Bueno, y yo después de la formalidad del intro, me presento. Me llamo Nagui Hinojosa. Tengo 22 años. Soy feminista. Soy de México. No sé qué otros datos relevantes sobre mí quieran saber, pero son los únicos que les voy a decir. <risa> y bueno, la verdad es que el día de hoy estoy sumamente feliz de, de poder empezar a hacer este proyecto que estuvo rondando por mi cabeza durante ya varios meses, desde que una amiga mía... Te quiero mucho, Fer, por cierto, y te mando un saludo porque sé que vas a estar escuchando esto. Eh, me dijo que debería de abrir un podcast. La verdad es que yo soy una apasionada de las redes sociales. La gente que me conoce lo sabe y también soy una apasionada del feminismo. La gente que me conoce lo sabe y no sé, tenía muchas ganas de hacer algo así de difusión y no sé, poder concretarlo. Perdón, la verdad es que me pone sumamente, sumamente feliz. Espero que puedan encontrar aquí un espacio donde se sientan cómodas, donde disfruten escucharme, donde aprendan y donde pasen un buen rato. Y bueno, el capítulo del día de hoy, que es el capítulo 1, y ¡ah! es que de verdad que quiero gritar porque estoy súper, súper, súper feliz y súper emocionada, se llama La Mala Palabra Feminista, y bueno... Quiero contarles un poco antes de empezar como con la teoría y con todas esas cosas a contarles por qué decidí llamarle así a este capítulo. Y bueno, básicamente eh, creo que la palabra feminista es una palabra que tiene muchísimo estigma. Creo que en estos años que ha habido muchísima visibilización del tema, ya hay un poco menos de estigma, pero definitivamente cuando yo empecé a conocer el feminismo, al menos que tenía yo más o menos unos 16, 17 años, para mí era una palabra como súper controversial, súper fuerte y ay, se está escuchando el tren allá, y la verdad es que bueno yo vivo en una ciudad en donde el tren pasa cada rato, y me gustaría mencionar esto porque estaba como que evitando ya he grabado esta intro algunas veces, y siempre se me atraviesa el tren, entonces bueno quiero que sepan que se va a escuchar en los podcasts, es algo que no puedo controlar porque vivo en hashtag Zacatecas, pero bueno ya regresando al tema, ¿por qué le llamé así a este capítulo? Creo que la palabra feminista es una palabra que ha causado bastante controversia en el mundo. He escuchado una cantidad de, barbar de barbaridades, perdón, respecto a esta palabra. Eh, sobre todo es como de que, um, uh, sí, yo soy femenina, no soy feminista, de verdad he escuchado esa tontería, pero bueno, perdón, para mí es una tontería. Eh, y he escuchado algunas cosas como de que, bueno, es que yo sí estoy a favor de la igualdad de las mujeres, pero no soy feminista. Y yo así como de, mm, ok, bueno, y ni siquiera, bueno, feminista ni siquiera es igualdad, pero bueno, eso lo tocaremos un poco más adelante. Pero recuerdo mucho que cuando yo me estaba adentrando en la teoría feminista, yo tenía un, sumamente un complejo con esta palabra. Eh, yo pensaba, ah, bueno, es que sí estoy de acuerdo con todo lo que Simón de Beauvoir está diciendo, pero yo no creo que yo soy feminista. La verdad es que esta es una palabra que, bueno, para empezar hay que decirlo, es una etiqueta que implica algunas cosas. Y la verdad es que a veces nos da miedo apropiarnos de esa palabra y de las implicaciones que tiene esta palabra. Por eso para mí siempre ha sido como que feminista es una palabra que es, no es que sea mala, pero la gente así la ve. Y bueno, ya les eché mucho choro sobre por qué le puse así este capítulo, pero creo que para mí era importante, eh, pues ahora sí que mmm, mencionarlo para que entiendan el contexto de todo lo que voy a decir en este capítulo. Y que pues antes de de empezar con acá con la teoría y todas esas cosas. Eh, bueno, echar un poquito de cotorreo, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar ahora sí con la parte dura. Bueno, ¿de dónde nace la palabra feminista? Para entender o para nombrarnos de cierta manera, creo que es importante, la verdad, entender de dónde viene esta palabra, eh, cuáles son sus raíces o de dónde salió o qué text con la palabra feminista y bueno, la palabra feminista nació en Francia en el siglo 19 y la verdad es que durante mucho tiempo se pensó que esta palabra hacia, había sido inventada por el filósofo socialista Charles Fourier, la verdad es que no sé si se dice así, no sé si lo estoy diciendo correcto, una disculpa, Charles Fourier, quien presenció los inicios del movimiento feminista moderno eh, más o menos en 1830. Pero eh, estos son fake news, <risa> eh, la verdad es que este término ya se usaba en medicina y la verdad es que cuando yo me enteré de esto me pareció sumamente divertido. Feminista era una condición que se le adjudicaba a los hombres que tenían ciertos problemas de virilidad y que desarrollaban ciertos rasgos característicos de las mujeres o slash femeninos. Básicamente um, feminista era una um, enfermedad o una condición médica. Pero bueno, eh, el primero en usar este término para designar a las mujeres que luchaban por sus derechos fue el escritor francés Alexandre Dumas, que tampoco sé si se diga así, pero dump ass. <ríe> Sí, si sí es un dump ass. Ay, es un chiste muy malo, lo siento. <ríe> Alexandre, ay no. No sé por qué me río de mis chistes. Es Alexandre Dumas, hijo, que en 1872 publica El Hombre Slash Mujer, en el que se burlaba, y estoy citando a este maldito eh, señor, <risas> las feministas. Perdón por el neologismo. Dicen, todo lo malo viene del hecho de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón, que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que al varón. Y bueno, a partir de ese neologismo, la palabra se difundió como una manera despreciativa, despectiva, de designar a las mujeres que luchaban por sus derechos. Así es, ¿cómo les quedó el ojo? Ojalá ya lo supieran, ojalá ya tuvieran, tengan conocimiento de que de ahí viene la palabra feminista para designar a las mujeres que luchamos por la liberación de las mujeres Uh, pero sí, básicamente un vato se quiso hacer el gracioso, quiso trolearnos, por así decirlo, quiso usar esta palabra eh, de una manera pues despectiva hacia nosotras. Y fue hasta que la sufragista francesa Hubertine Auclert se apropió de la palabra, y me encanta que haya pasado esto, en 1882, del mismo, del mismo modo que, por ejemplo, las personas queer o las personas eh, afrodescendientes que usan cierta palabra que yo no puedo decir porque no soy afrodescendiente, eh, esta, ella, ella dice, pues sí, sí soy feminista y váyanse a la fregada todos, si soy feminista. Y bueno, básicamente gracias a esta mujer, a esta hermosa sufragista, es que pues todas las sufragistas de ese momento dijeron, pues, a huevo, sí, somos, somos, sí, somos feministas. <risa> y sí, básicamente esos son los orígenes de la palabra. Es muy interesante porque creo que... Incluso esto le da una resignificación al llamarte feminista, porque básicamente la historia de las mujeres se resume en desprecios, en malos tratos, en una serie de violencias horribles que hemos vivido a través de la historia. Incluso la palabra que nombra a nuestro movimiento, al movimiento de las mujeres, también nace de una burla, y una burla de la que nosotras nos apropiamos, bueno, Hubertine Auclert, que fue la primera genia en hacer esto, pero sí, eso significa la palabra feminista, o oh, no, bueno, más bien no significa eso, pero de ahí es de donde nace, y bueno, sí, 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 ya sabemos de dónde nace la palabra feminista. Ya sabemos que básicamente nos quisieron trolear y salieron troleados porque 300 años después seguimos usando esa palabra orgullosamente para nombrarnos y para resignificarnos. Eh, y bueno... Sí sabemos de dónde viene, pero ¿sabemos qué significa la palabra feminista? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Bueno, creo que les quiero leer dos definiciones que me encantan respecto al feminismo, porque bueno, muchas personas relacionan el feminismo con la igualdad. De hecho, creo que si buscamos en en Google, en San Google, pues lo primero que te sale es la definición de la colonizada Real Academia Española uy, tan temprano y ya están lloviendo ajá, este bueno, sí, eh, y dice algo así como de que movimiento por la igualdad de los hombres y mujeres, o movimiento que cree la igualdad de los hombres y mujeres y esto, bueno, al principio suena súper, súper chido, porque pues, obvio, ¿quién no quiere ser igual? o sea, es como de que igualdad, sí, todo cool pero no sé, yo tengo mis conflictos con esta definición, por eso les quiero leer dos definiciones que la verdad a mí me gustan muchísimo más que las definiciones ahora sí que, no sé, más comunes que se encuentran en las redes. Y bueno... La primera es el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos seres humanos. ¿Cómo les quedó el ojo con esta definición? La idea radical de que las mujeres somos seres humanos, seres humanas. Eh, me encanta esta definición porque también la palabra radical es una palabra que si de por sí feminista está estigmatizada, radical está como, no sé, mil veces más. Eh, pero pero sí, o sea, creo que es muy bonito pensar que, que el feminismo se trata sobre eso, sobre nosotras, eh, reconociéndonos seres humanas, sobre nosotras, entendiéndonos de esa manera, porque bueno... Como les digo también, el sistema y la historia de nosotras está básicamente formada de abusos, de um, golpes, de este tipo de cosas que nos deshumanizan de una manera terrible. Entonces, um, ser feminista es esa radicalidad de decir, no, sí somos seres humanas. Y bueno, otra definición que también me gusta, que también creo que es muy bonita y creo que esta también como que resume un poco lo que yo pienso respecto al feminismo, es movimiento social y político que inicia formalmente, formalmente a finales del siglo XVII y supone la liberación, liberación como uh, en palabra mayúscula, de las mujeres de la opresión, dominación y explotación, de que han sido y son objeto por parte del patriarcado bajo sus distintas fases históricas, la cual las mueve a la acción para la liberación de nuevo, liberación, con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Y sí, bueno, eh, yo le estoy leyendo ahorita esta definición y pone en mayúsculas la palabra liberación. Para mí el feminismo es eso, para mí el feminismo se trata de liberarnos de las cadenas del patriarcado, del heteropatriarcado, del de capitalismo incluso, de todas esas cosas que implican, eh, que vienen implicadas en nacer mujer. ¿Por qué nos estamos liberando de algo? ¿Por qué estamos luchando por la liberación de algo? Porque para mí libertad significa, um, ya me voy a poner acá de que romántica, cursi, pero bueno, para mí libertad significa eh, autonomía de mi cuerpo, um, ser dueña de mi cuerpo, emancipación, empoderamiento significa poder salir a la calle a la hora que yo quiera con la seguridad de que voy a volver. Para mí liberación significa poder usar la ropa que yo quiero. Para mí liberación significa que sé que no voy a ser discriminada cuando vaya a pedir un trabajo y esté embarazada. Sé que cuando soy niña no voy a tener más probabilidades de ser abusada sexualmente o si nazco en ciertos países eh, voy a ser mutilada de mi clítoris por el simple hecho de nacer mujer. Para mí liberación significa que las mujeres ya no suframos en carne propia las violencias sistemáticas de las que hemos sido víctimas durante muchísimos años años en la historia de la humanidad y bueno creo que ya me puse bastante cursi en este momento pero no lo sé para mí es necesario hacerlo porque yo hablo del feminismo con muchísima pasión porque me parece sumamente hermoso cómo nosotras después de tantos golpes sistemáticos hemos podido como ahora sí que acuerparnos y decidir que queremos ser libres. Para mí eso significa la palabra feminista. Bueno, y ahora que ya sabemos de dónde viene y qué significa la palabra feminista, me gustaría un poco hablar sobre la estigmatización que hay respecto a esta palabra. Ya lo dije un poco eh, al principio del episodio, que es una mala palabra, que es una palabra mal vista, que es una palabra que a muchísima gente, incluyéndome a mí, cuando tenía 16, 17 años, no recuerdo muy bien, me causaba muchísimo conflicto. Pero, ¿cuál es el conflicto que hay respecto a esta palabra? ¿Por qué hay este, tanta controversia en que las mujeres decidamos a apropiarnos de la voz que nos corresponde en este planeta y decidamos que estamos hartas de la injusticia que vivimos día a día y que decidamos que ya no vamos a soportar y a normalizar esa violencia y esa discriminación y esa opresión eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿por qué es tan mal visto? Eh, yo creo que Obviamente esto tiene orígenes profundamente misóginos. Yo creo que el mundo nos ha socializado para ser unas mujeres bonitas, para ser unas mujeres bien portadas, para ser unas mujeres sumisas, para ser unas mujeres que dicen que sí a todo y que no tienen voz. Entonces, cuando una de nosotras decide que no, que no está de acuerdo con toda esa imposición que ha sido, válgame la redundancia, y ay ya soné como viejita, impuesta entre noso hacia nosotras, perdón mm, cuando decidimos que no, que no estamos de acuerdo la gente nos ve como unas brujas, la gente nos ve como personas eh, pues malas mm, no sé por qué, pero creo que a la humanidad le da mucho miedo que las mujeres reconozcamos el poder que nace de nosotras y no un poder para destruir, no un poder para dominar, sino un poder para, para apropiarnos de nosotras. Y sí, básicamente podemos hablar de esto a lo largo de la historia. Por ejemplo, a las mujeres brujas, a las brujas que quemaban, realmente no eran brujas, eran mujeres que se salían de la reglamentación de lo que era ser mujer, de la socialización de ser mujer en ese entonces. Entonces, obviamente, mmm, si nosotras como clase sexual, como mujeres, durante muchísima parte de la historia de la humanidad, Hemos sido castigadas por pensar, hemos sido castigadas por alzar la voz, hemos sido castigadas por no estar de acuerdo con las imposiciones. Yo creo que por eso hay tanto estigma respecto a esta palabra, porque en un mundo que nos odia tanto no se soporta vernos, eh, apropiarnos de lo que nos pertenece. Y no sé, ustedes cuéntenme, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que hay tanto estigma respecto a esta palabra? Yo creo que esa es la razón. Y bueno, si bien es cierto que esta palabra es sumamente estigmatizada, sumamente castigada, eh, también es cierto que la necesitamos es tan cierto que la necesitamos como es tan cierta y tan tangible la desigualdad que existe en este planeta respecto a nosotras las mujeres. Hay muchísimas estadísticas, hay muchísimas pruebas. El patriarcado no es algo que nos inventamos, no es algo que nos salió un día así decir de que... Yo creo que hoy voy a decir que hay algo que me estoy imaginando, que es el patriarcado. Y es muy gracioso porque creo que yo he visto, la verdad, a muchísimos hombres, um, de verdad, comprarse esta idea de que las feministas somos unas locas que um, sí estamos locas, pero <ríe> que somos unas locas que nos estamos... Inventando un montón, un montón de, de pendejadas, eh, perdón por la mala palabra, ahí sí. Este, pero sí que nos estamos inventando un montón de tonterías. Hoy, ahora sueno como viejita. Eh, stop it, please. Voy a dejar esto, me vale más. Eh, que sí que nos estamos inventando un montón de cosas, nada más para victimizarnos, nada más para, no sé, para divertirnos, para pasar el rato y echarles la culpa de todas las cosas que nos pasan. De verdad es que mm, veo que, sobre todo con los hombres y con muchas mujeres aparentemente empoderadas, pero más bien con muchísima sed de aprobación masculina, eh, dicen que, que, que nosotras la inventamos. O también he escuchado otra serie de argumentos bastante, eh, pues tontos. <risa> Por ejemplo, el de ay eh, si busca la igualdad, ¿por qué no se llama igualismo? Si busca la igualdad, ¿por qué no se llama humanismo? O yo qué sé. Para empezar, creo que estas teorías ya existen y no tienen nada que ver con las mujeres, con la igualdad entre hombres y mujeres. Y segundo, creo que es importante recalcar en este episodio, que las mujeres hemos sido borradas sistemáticamente de la historia. Se los pongo fácil. Díganme ahorita cinco personajes históricos hombres que les vengan a la mente. ¿Ya los pensaron? Ahora díganme cinco personajes históricos que les vengan a la mente siendo mujeres. ¿Les cuesta un poco más de trabajo pensarlo? Sí, ¿verdad? Yo estoy segura que sí. Um, incluso también en una... este Uh, en un TEDx tal que vi hace mucho tiempo, creo que de Catalina, uh, por Dios, ella decía que si mencionábamos, por ejemplo, ser humano, lo que se nos venía a la cabeza era un hombre blanco heterosexual, heteronormado, y que básicamente ese era el resumen que nosotros teníamos de la humanidad. Y perdón, ya está sonando el tren de nuevo, <risa> pero... Pero sí, básicamente eh, las mujeres y las demás minorías, porque bueno, sí si las mujeres no somos una minoría, somos la mitad del mundo, más de la mitad del mundo, hemos sido invisibilizadas eh, por la hegemonía, por los blancos, saludos, <risa> por los hombres blancos. Entonces también el feminismo se trata de apropiarnos del lugar que nos corresponde en este planeta. También el feminismo es, es tan necesario porque las mujeres necesitamos un espacio para hablar de nuestras problemáticas, para hablar de las problemáticas que tenemos en común, para hablar de nuestros cuerpos, para hablar de las violencias que vivimos. Eh, el feminismo es necesario y esta palabra es necesaria porque hay una desigualdad desmedida en pleno siglo XXI que no podemos permitir más, que ya estamos hartas de aguantar. Entonces, cuando alguien les diga que la palabra feminista no es necesaria, mándenlos a escuchar este podcast, no, no es cierto, mándenlos a leer un libro de la historia de la humanidad, un libro de la historia de las mujeres, y después les dicen, mm, bye, bitch, la, el feminismo sí es necesario. Espero que se la hayan pasado muy a gusto en este podcast. Si llegaron a este punto, si me escucharon todo este tiempo, les quiero agradecer de una manera muy, muy, muy profunda por, por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Espero que hayan aprendido algo o si ya saben todo y son unas expertas muy perritas en feminismo, pues al menos que hayan pasado un buen rato. Conmigo, yo soy Nahui... Yo soy, ¿qué? ¿Quién soy? No, no lo sé, no sé quién soy, pero me llamo Nahui Hinojosa. Eh, en redes sociales también me encuentran así, en Instagram soy Nahui, en Twitter aún no sé porque me cancelaron, me cancelaron mi cuenta pasada de Twitter por tuitear cosas en contra de los vatos, <ríe> según esto. En Facebook soy Nahui Hinojosa. Y las veo en el próximo, bueno, más bien platico con ustedes en el próximo capítulo. Espero que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa semana, que tengan un hermoso mes, una hermosa vida. Les deseo lo mejor hoy y siempre. Recuerden que para poder ser libres necesitamos cuestionarnos todas estas estructuras que la libertad es algo sumamente doloroso a veces darte cuenta de que no eres libre, pero ese proceso eh, para, de deconstrucción es sumamente hermoso. También me gustaría que me contaran de qué les gustaría que hablara en los próximos capítulos. Uh, y bueno, adiós, eh, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Y antes de despedirme por completo, les quiero recomendar el libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Nos vemos muy pronto.